0: Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Екатерина Некрасова и клинический психолог, доктор психологических наук Марик Киселева. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Мы поздравляем сегодня, конечно, всех, кто празднует 23 февраля, а это не только те, кто мужчины, с одной стороны, а с другой стороны, не только те, кто служил. Да, например, какой-нибудь усатый нянь и какой нибудь здесь не, в коем случае не уничижительное а просто редкая или маникюрщик например есть и такие мы их тоже поздравляем если они себя поздравляют с этим днем вообще перераспределение гендерных ролей это понятное дело не новость давным давно но все равно общество не так уж быстро я бы сказала привыкает к этому перераспределению вот о нем мы сегодня и будем говорить по крайней мере начнем с этой темы и ну, вот я даже нашла исследование 2013 года Института демографии, не исследование, а опроса о том, э, э, вот, э, во-первых, считают ли люди, что есть женские и мужские профессии, там больше 60% сказали, что да, все таки это разделение есть. И какие же женские профессии? Ну вот, например, называли профессию учителя, повара, парикмахера, стюардессы, там целый список. Сейчас уже, мне кажется, прошло 7 лет мужчины в этих ролях, по крайней мере, в этих, но мало кого удивляет. Вы, Мария, согласны, что вот этот самый маскулизм, то есть движение за равноправие мужчин, ну такой вот феминизм, только мужской, он у нас... В целом, неплохо развивается. Но
1: ну, есть исследования, да, и, по, согласно ему, полное равноправие наступит через 99 с половиной лет. Да вы что! Да. Вот
0: поэтому так много еще... осталось Мне кажется,
1: что как бы еще есть время насладиться какой-то, может быть, чистыми красками до того, как все сравняется. Ну, безусловно, в больших городах в России, я думаю, что совершенно толерантно и неудивительно встретить мужчин в профессиях, ну, как бы, как бы женских, да, но хотя от перечисленной профессии, тот же повар, парикмахер, мы понимаем, что лучшие
0: руки люди. Мужские. Да, это, в, том ну, в том и <laughs> дело. В том дело. Это факт. Слушайте, шеф-повар, как он тренировался. Конечно. Ну это... странно, если это женщина сейчас ну... нам уже. Вот как раз женщины пытаются завоевать места. Хотя раньше есть... было по-другому. Да, да, да.
1: Вот сейчас нет. Сейчас женщины пытаются, и даже ну, много, мы фильмов знаем, ну, немного, по крайней мере, некоторых фильмов, они как раз о том, как вот женщина пытается завоевать там именно место шеф-повара и доказывает, что она тоже состоятельна да. в этом деле. Поэтому, конечно, это такая стереотипная история но и как понятие мужественности и женственности безусловно это социокультурный конструкт, который не имеет аксиомы, да, вот что это должно быть так. Для каждого времени, для каждого места есть свой образ, да, и если мы даже возьмем нашу планету сейчас, то для разных стран да, это не универсальное понятие. Но тем не менее для нашей страны, я думаю, все равно еще Характерен такой стандартный классический образ маскулинности, мужественности. И, в общем-то, выделяет несколько его типов. Есть, ну, так скажем, истинная мужественность. Это действительно сильный характер, доминирование над другими мужчинами и женщинами. Это активность, сексуальность. Сексуальная активность, трудовая активность, способность брать на себя ответственность, принимать решения. В общем-то, к так, такому тоже были исследования, такому типу 10% мужчин соответствует. Остальные начинают комплексовать, потому что ну, не всегда это воспитанная история. да, Часто какие-то врожденные характеристики не позволяют быть лидером. Да? Но, естественно, лидер, я, по-моему, не сказала, тоже очень важная история. И мы понимаем, что истинный маскулизм и мужественность да, — это все таки доминирование и над другими мужчинами. Да? То есть вот, в этом заключается фишка. А, Причем ничего не да, ничего унизительного да. в этом нет, да, как раз может быть это ну, уважительное доминирование, в этом тоже истинность заключается, мужественность, потому что не нужно ничего никому доказывать и через унижение повышать да. самооценку. Вот. Но есть компенсаторный, безусловно, мужественность, и как раз она складывается из того, что доминирование над другими мужчинами-самцами невозможно, потому что ну, не хватает да, вот этих качеств э, перечисленных. И происходит повышение самооценки за счет доминирования над, над более слабыми. Это могут быть женщины чаще всего, либо дедовщина, да, какие-то по статусу более низкие люди. Мы понимаем, что об этой проблеме мало говорится, но унижающие отношения не только... Мужчина-женщина существует, да, но и мужчина-мужчина тоже такой фактор имеется. И это уже компенсаторная история. И интересно, что именно эти люди вот с такой компенсаторной мужественностью, кто в доме хозяин, мужик там, да, вот в таком плане, да, там, склонный там к насилию в семье, конечно... Если копать глубже, обладает очень низкой как раз самооценкой, очень большим страхом перед ответственностью, перед принятием решений, в общем, совершенно противоположный, по сути, по поглубинный тип, да, чем истинный мужик да, в нашем понимании. Ну а дальше мы понимаем, да, из чего складывается вот этот стереотип и кто его складывает. Ну, естественно, те, кто богаче и сильнее. Вот обычно это все равно какие-то там лидеры, да, но если туда выбиваются люди более, скажем так, нетрадиционно мужественные, то они будут этот новый тип формировать.
0: Лидеры мнений складывают и
1: да-да-да, ну, то есть когда перевешивается, ну, не знаю, там, ну, те, кто имеет больше власти, в данном случае, наверное, выхода в СМИ, лайков, не знаю, лайков, лайков да, да. тот и будет формировать этот новый Тип мужчины и женщины, да? то есть если у нас даже взять женскую историю, то мы понимаем, да, мы уже говорили про кукол Барби, да, вот как она менялась по фигуре, да, то есть это же тоже придуманный конструкт, что есть красиво в данном времени для женщины, например, то же самое для мужчины, то есть кто выбивается верхушку и больше может воздействовать на умы, тот, собственно, этот тип формировать и будет. Но повторюсь, для нашей, наверное, да, страны все-таки традиционная мужественность пока преобладает. Она Поэтому... преобладает.
0: Но все-таки что-то новое, особенно
1: ну, в да, крупных городах. Мы, да, сейчас да. Ну, мы вернемся. Да. И получается, что согласно вот этой мужественности, почему, собственно, идет сейчас раскачивание этой истории, все это позитивно, хорошо, и нам женщинам, наверное, было бы приятно, если. Бы... Ну, я так надеюсь. Такой Мне, по крайней был, мере, был, было бы приятно, если да. таких мужчин, которые 10% стало там хотя бы 50, вот, хватало бы нам побольше их на всех нас. Но, ну, повторюсь, наверное, не всем это, может быть, близко, но я про себя говорю. Но вот этот тип, он, конечно, несет и много проблем. Мы, кстати, редко о них говорим. Вот это представление о мужественности. То есть все, что, повторюсь, не соответствует вот этим качествам любая уязвимость воспринимается как слабость и самое страшное что эта уязвимость может быть связана с физическим здоровьем то есть мужчины по статистике значительно реже обращаются к врачам и значительно хуже лечатся да, вообще это... А это тоже связано с стереотипами? конечно конечно и я вам подтвержу это потому что больной мужчина ну вот если особенно он был там как бы активен Конечно, воспринимает болезнь как уязвимость, вот в прямом смысле этого слова. То есть что он уязвим, что он слаб. Как угроза своей маскулиности, да, опять Да, как угроза своей мускулинности. Конечно, признавать это не хочет. Хотя у нас тоже есть стереотип, что мужчина там, 37,2, он сразу там, превращается в маленького мальчика. Но, к сожалению... Одно другому не мешает. Одно другому да. не мешает. И то, повторюсь, это возом под, подтверждена статистика, что мужчина, и в том числе и смертность, почему да, отчасти связана с этим более в раннем возрасте, связана с тем, что мужчины за здоровьем, конечно, не следят и считают это бабской слабостью. Да факты, да, если в поликлинику статистика, вам это просто не надо да, считать и кому-то обращаться. Второе, что это физическое здоровье. Представьте, психологическая помощь. Вообще ноль, да. И так как я работаю в кризисных таких историях, то, безусловно, страдает и мужчина, и женщина, и, безусловно, мужчина как справляется? Да, женщина хорошо. она Внутри и, себя, как всегда. Да, она да. может там с подружкой поболтать, с мамой, с сестрой, поплакать, не знаю, там съесть тортик даже, да, тортик съесть, а они, ну, и может обратиться к психологу, и, безусловно, там, как бы мы помогаем, да, людям, к мамам, мамам, женам, неважно, женщинам в сложных ситуациях. Мужчина, конечно, другая история. Да, то есть, и он, что будет делать? Друзьями тоже, понимаете, особо ты не поговоришь, потому что не приучены обсуждать. Да, они всегда вербально могут это выразить. Чаще всего, естественно, вредные привычки. Ну, не, во-первых, они держат в себе, это разрушает, да, скрытые депрессии, скрытая тревога, потому что это все не черты мужчины. Это алкоголизм, наркомания. Опять мы знаем, что мужчины значительно больше подвержены всем этим делам. Тоже статистика, да, и мы не жалеем. Мы там боремся за права женщин, ну как бы мы там, да. А вот почему мужчина за свои права особо не борется, мне не очень понятно. И третье, конечно, это количество суицидов, которые в 3-4 раза выше среди мужчин. Тоже эта статистика страшная, да, в России еще больше. В автокатастрофах, на дорогах мужчин гибнет значительно больше. Убийств мужчин значительно больше, чем ну, женщин, да. В общем, поэтому мужчины у нас, конечно... Боясь показать, побоясь показать вот эту слабость, которая, естественно, есть в любом человеке, включая мужчину, они наносят себе ну реально такой вот огромный ущерб и
0: вред. Но это какую же махину надо э, двигать, разрушать и перековывать, чтобы изменить эту ситуацию? Ведь мужчина э, никогда действительно это не сделает, потому что будет заклемен прежде всего самим собой за... Вот это ну, другими мужчинами...
1: Ну, да, да, да. к счастью, поэтому, может быть, вот эта феминизация мужчин, она не зря, наверное, происходит, да, потому что, да, но ну, если мы там, женщины, тоже имеем право там на какие-то вещи мужского плана, да, то, конечно, и мужчины имеет право там сплакнуть,
0: я не знаю, Правильно, да. тогда возвращаемся, как мы любим, в самое начало. В чем сейчас изменилось сущность на воспитание мальчиков нет ну
1: есть перекус. Вот, да, то есть это вот в каком-то таком идеальном да, состоянии но воспитание как раз изменилось не в сторону я считаю того что этим выросшим мужчинам будет легче я думаю что он будет еще сложнее потому что общество не так но, потому что нет во-первых потому что действительно нет правильного образа во вторых давайте теперь, вообще Отступим, да, вот про это воспитание. Если мы возьмем какие-то древние времена и века и даже там, 19 век, то, безусловно, воспитанием мальчиков занимались мужчины. Это было просто естественно. Если это крестьянская семья, он с папой уже там, да, некрасов, он в 6 лет мальчик, мужичок, с ноготок, там, да, что там или крестьянские дети да, почитать. Ну, в общем, мы все это знаем, что здесь говорить, если мы возьмем там, Семье, там дворянские, всегда мужчина занимался. Да, Теть тё, кормилица была и дядька, да, так называемый, который мужчина, собственно, занимался всем этим делом. То 20 век войн, потерь мужских, да, безусловно, переложил на воспитание мужчины на женщину. Волю, да. судеб, там, да, специально, не специально, ну, женщины, теряющие мужчин а у нас это уже ну, на генетическом уровне, да, сколько погибло солдат. Сегодня как раз тоже можем вспомнить, помянуть их там, ну, да, как бы с с уважением и горечью. Но мы, конечно, стали гиперопекать. То есть мы их не воспитываем, в том числе дело, это же несознательно, мы решили, Давайте мы будем воспитывать, вот, чтобы мужчина был сильный, но позволим ему там не стыдиться, если это... Мы же не так воспитываем, понимаете? Мы, не задумываясь, стали гиперопекать. Ну, и мальчиков, и девочек, да, это другой вопрос. Просто вот эта гиперопека и невозможность дать человеку развиться, она делает еще хуже, да? то есть она не развивает ни мужественности, ни мужественности нет как таковой, вот. Соответственно, и вот эти женские какие-то черты, они тоже, ну, я не знаю, позволительные женщины тоже, ну, как... Ну, не в том виде, в котором они должны присутствовать. И, конечно, это, мне кажется, молодым людям сейчас очень сложно. Ну, а сейчас получается... То есть, а девочки наоборот, то же самое, да? Да. Когда мы их воспитываем, мы тоже бессознательно пытаемся как-то защитить их, опять же, от тех же мужчин, чтобы их там не обманули, ты должна сама все смочь, чтобы ты не зависела. Да? Это все, конечно, наше прошлое не позволяет нам пере... не переработанное прошлое, не позволяет нам как бы объективно, осознанно воспитывать новое поколение. Поэтому вырастает не то, не то. Ни мальчики, не девочки вот, немножко но сейчас получается
0: такое воспитание женское в квадрате, потому что, во-первых, гиперопека, а во-вторых, модное течение, что мальчики могут плакать, mm-hmm. и ну, ты не обязательно, ты не обязан быть сильным, и вот, 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 вот это Вот, да, правильно говорить, что это получается даже вот какой-то в квадрате.
1: То есть правильно было бы воспитывать мужика, как вот раньше, да, но позволять ему э, слабости, слабости, с пониманием к ним относиться и позволять ему не быть слабым, а иметь право на и это. Иметь просто... право на это, исправляться с этой слабостью адекватным способом. Да, что если тебе жалко там, или тебе грустно, ты можешь, там, да, ты можешь ну, себе признать это, почувствовать. Ну а что ты будешь делать дальше, можешь по-мужски поступить, да, пойти к врачу, да, потому что это ответственно. Да, это ответственно, да. А мы делаем немножечко другое. Мы делаем то, что все равно да, какие-то нюни, которые ну, не являются как бы хорошими ни для кого, ни для мальчиков и девочек, просто на ну, такой уход в какие-то негативные эмоции, вместо того, чтобы учить их, признавать их да, и справляться с ними. Вот, потому что, типа, настоящий мужчина, он и не признает их, да, поэтому он не может с ними справляться. А, откуда... а, наш, он, и не призна... а он наш признает и считает, что так должно быть. Вот мне лень делать, да, вот, в норме нужно сказать, конечно, лень, всем лень, да, мне тебя жаль, но ну, жизнь такова, что вот, ну, пожалели там, да, посидели, встали, пошли, да, а мы, Сергей, ну, лень и лень. Ну, отдохни,
0: а сынок. По-, по, поводу, да, по поводу плача, э, ну, это же тоже откуда-то и почему-то пошло. Это физиологически... Вы знаете, я вам скажу Мужчина честно, не я... Плачет, а Ой,
1: я вас умоляю. Вот, вот смотрите, я вот специалист,
0: я работала
1: да, в больнице кардиологической, где основные пациенты, как мы догадываемся, мужчины. Проработав там, вот ну, я писала диссертацию, и насмотревшись на плачущих мужчин, вы знаете, вот я, будучи даже специалистом, мне как женщине очень это сложно, потому что я хочу думать, что мужчины сильны. Да? То есть мне вот этот период, то есть он меня вел, саму просто в депрессивное состояние, потому что я, вот представьте, какой стереотип, я хочу думать, что мужчины сильны, я не хочу, чтобы они плакали. мне это тяжело переносить очень. Когда плачет женщина, ну, ты ей сочувствуешь, это другая история. Это тяжело, но не настолько, чем когда мужчины, там, взрослые, там, плачут, рыдают и говорят, что они не хотят там жить и все. Ну, вот у меня шок, да, когда ты понимаешь, что, слушай, а мужчины-то, ну, я помоложе, там, поглупила, тоже люди, им настолько тяжело. А вот хочется думать, что вот они как скала, что им тяжело, но они как-то раз перешагнули и пошли дальше. Вот этот стереотип вот он от этого идет. Мы не хотим это, мы женщины, да? Хотим все-таки думать, что,
0: ну изначально они если справляются лучше, вот да? Взять сырую природу вот это вот, например, мне, мне действительно, ни, никто не внушал и не вбивал молотком в голове, что я не должна плакать, я иду действительно в кино и плачу себе совершенно спокойно. Если бы, если взять там, молодого человека, мужчину, не знаю, которому тоже никто не вбивал, что нельзя плакать, он также физиологически предрасположен вот к таким конечно, сантиментам. Конечно. Конечно. И он но, тоже ми- будет плакать. Но, но в меньшей степени. То
1: есть, ну, ну, во-первых, зависит... Есть женщины там с, темир... да, <laughs> с темпераментом, да? Конечно, да? Значит, первое зависит от врожденного темперамента. Есть более чувствительные, эмпатичные люди, есть менее чувствительные, эмпатичные люди. Второе, действительно, это воспитание. Если у вас развили эмпатию, как Мне там сегодня сын говорит, слушай, я заметил, что когда я разговариваю с, тем, с кем-то, кто заикается, я, говорит, потом сам начинаю, mm-hmm. да, но я говорю, ну, зеркальный нерон mm-hmm. у тебя слишком развитый, да, И я тоже заметил, ну, как бы, я работаю, приходится импатично, что порой ты прям начинаешь говорить как твой клиент, да, если какая-то ярко выражена. ну, потому что это, ну, такая история, которая Поддержка тренируется, такая. да, ну, да. то есть мы для того, чтобы понимать другого человека, у нас есть вот эти механизмы. Вот, но, э, с другой стороны, мужчины, конечно, по своей природе менее эмоциональны, да, то есть их сложнее вот в средней массе раскачать. Поэтому, может быть, он и не будет там плакать, да, потому что природа ему не положено на это. Да, в таки, ну, поня- понимаете, uh-huh. да, нам нужно воспитывать младенца, поэтому мы от природы более чувствительны вот на вот эту окружающих людей, да, нам нужно быстро эмоционально понять, что делать. Да. Мужчина изначально был построен немножко по другому принципу, да, ему нужно логически думать, там другие гормональные системы, да, чтобы да, двигаться вперед, не, не обращая внимания на вот эти сентиментальности. Но если, тем не менее, по природе в нем это заложено, и его никто не дергал, безусловно, он может там
0: сплакнуть, не испытывая при этом чувство вины. Знаете, еще раз, как мы формулируем вот этот воспитательный момент? по отношению к мальчикам нет я считаю ну
1: так же как по отношению к девочкам да, вот ребенок упал да мы не бросаемся там не охаем не ахаем но если он упал им больно с мы признаём представляем... с
0: другой стороны мы и не идем дальше э, молча, конечно да, типа, конечно то есть мы, мы его, смотрим
1: что мы говорим что случилось там, я упал где больно больно где больно вот здесь больно поцеловали успокоились да э, учимся измерять соизмерять проблемы там, не знаю, двойка в школе, это не конец, ну, дети, как ни странно, да, там могут быть очень совестливы, чрезмерно, да, не все дети пофигисты, как мы считаем, ну, мальчики и девочки, да, что это не катастрофа, давай померим, что есть катастрофа, да, как бы, ну, одинаково, ну, если ты переживаешь, мы присоединяемся, мы говорим, да, это очень неприятно, это больно, хочется плакать, давай поплачь там две минуты, будем думать, что делать, какая, ну, то есть ты вообще не имеет гендерного какого-то... Также я не стала бы стимулировать девочек там, специально плакать, да. Но ну, мы же не стимулируем их специально плачь. Хотя многие женщины, в общем-то, во взрослом сознательном возрасте слезы используют как инструмент давления на мужчин. Хотя, а скажу по секрету, вот если мужчины плакали, вот это я вот повторюсь, да, из моего опыта, это
0: очень сложно выдерживаемая история. Но точно так же и вообще слабость, и, можно сказать так, безинициативность у мужчин и женщин в обществе, конечно, воспринимается по-разному. Ну вот, например, взять сотрудника в офисе. Если это женщина, и она такая вялая, достаточно апатичная, ну, это не так остро воспринимается, потому что... На подсознании, ну, зато же она мать и жена. У нее там есть чем заняться. Если это мужчина, здесь идет уже резкая, так сказать, кризис. Ну, вот опять
1: же, давайте возьмем Вот смотрите, отношение вот к слезам, да, я считаю, у мальчики, девочки, все. Отношение к инициативности тоже уже одинаково. Ну, я имею в виду при воспитании. При воспитании, да, но... Нет, как-то. Ну, нет ну понятно. А да. дальше это уже, опять же, оценки, которые кому-то вбили в голову. То есть, когда мы воспитываем инициативность, что мальчик, что девочка, мы ее поддерживаем. А многие ли родители поддерживают инициативность? Думаю, что нет. Я думаю, что вообще... Они мало... забивают ее. Я думаю, что мало да. людей, да, которые поддерживают вообще инициативность в детях. Есть, она не приветствуется, потому что она идет в разрез с тем, что нужно родителям. Да, вот э, обычно, да, приходит мама и говорит, он у меня безинициативный, посмотрите, вот, ну, кстати, с девочками приходит, это частая жалоба, вот, а потом мы слышим, как тебя зовут мальчик там, он там Его зовут Петя Да, его зовут Петя, Петя, скажи, что тебя зовут Петя Ну, и понятно, да, а потом, а чего он такой безинициативный? Причем, когда мама уходит, или я говорю, ну, давайте мы это самое, да, помолчим там, или вот мы там тест проходим, мама начинает подсказывать. Я уж не говорю, что многие встают за спину и смотрят.
0: Хорошо, мы сейчас. А потом да, а обжалуются. Да. Да. Мы сейчас будем делать перерыв на новости, друзья. Я напоминаю, вы можете задавать Марии Киселевой свои вопросы на номер 5533, это для СМСок, и вот и вайбер 903 176 363. Говорим о новых ролях мужчин в современном обществе. Можете жаловаться. Честно вам скажу, даже если вы не мужчина, тоже можете жаловаться, и со всеми жалобами будем разбираться уже после новостей. — 19.34 в Москве. Мы с Марией Киселевой продолжаем говорить о перераспределении гендерных ролей в обществе. Давайте поговорим о том, какой мужчина теперь в семье. Понятно, что его пьедестал, он несколько так поуменьшился. Он теперь не на 10 голов, не на 10 этажей, как правило, выше женщины. Он э -э -э уж сильно больше может зарабатывать, может даже и меньше. И, ну, стало быть, вопросы воспитания тоже решаются часто коллегиально. Что мужчина сделал в ответ на это? Как он отреагировал вот на такие изменения своей роли? Ну, кто-то принял, наверное, и как раз снял с себя
1: лишний груз. Лишний груз. Да, да. Я думаю, что в основном так. Ну, Но... а кто-то расстроился и... И себе другую женщину. Ну, чаще всего тоже так. Да. А как? Как по другому К сожалению, так. Поэтому я думаю, что не стоит удивляться, почему так происходит. Потому что все-таки, если человек был воспитан да, больше да. в каком-то патриархальном ключе, я, я говорю это совершенно не с какой-то там безоценочной, да. да, потому что все равно факт остается фактом, что кто-то в семье должен быть главой. А потому что, повторюсь, равноправие это некие весы, которые нужно постоянно уравновешивать тогда, если это является каким-то принципиальным вопросом. И тогда это борьба и конкуренция. Такая семья или унижение какое-то, да, женщины и мужчины, конечно, которое бывает не, <свят> оно никому неприятно. Вот и поэтому часто, в общем-то, кстати, вот одна из таких, ну, причин ухода и нахождения, все, кто я нашел себе там попроще, ну да, ну, имеет право, ну, как бы, вы можете остаться мужиком. Да. да, вы можете остаться своим, найтись и найти себе попроще, mm-hmm. тоже найти себе попроще.
0: А вот вы сказали, кто-то снял с себя часть ответственности и освободительной. Вот, скажи,
1: вот скажите, и что тогда будет говорить это же. Вот, ну, давайте смоделируем, да, такая система. Значит, женщина там борется за какие-то свои права. Да, вообще любая борьба в семье она как бы странно, ну, хорошо. Но так чаще всего и происходит. Значит, она его тюкает там. Да, но это как с ребенком, с мальчиком Петя, да. То есть она его тюкает, говорит: что вот давай ты это самое. Потом она ему говорит, что ты не мужик, да, в итоге. Вот, поэтому это всегда очень интересно наблюдать.
0: Нет, а иногда это не борьба, иногда ну просто, что значит женщина просто хочет работать, у нее все хорошо на работе. Ну пусть работает, в чем
1: проблема-то и мужчина работает. Тогда там нет, ну как бы, да. да. Тогда нет. равно мужчина был разделен, воспитан, как вы правильно сказали. Да, да. Ну нет, ну прям, слушайте, ну таких уж нет у нас, да. Ну мы не говорим там о восточных каких-то мужчинах, да. когда там без поранжи не и
0: там не да. работай. Хотя там тоже, поверьте, мне бывает достаточно... Нет, да, равноправные вопрос... отношения вполне. Мой вопрос был в том, что мужчина, когда он несколько расслабился... О, это же может быть уход в большую инфантильность. А, mm-hmm. ну вы от меня особо не. Ну и ей, слава богу, я. Так и... я же
1: говорю: потом, эта женщина обычно недовольна.
0: Да. Ну,
1: согласитесь. Да, она же не сказала: Ой, как здорово. Просто отлично. Я
0: могу работать, и теперь я буду все делать. Она начнет его тюкать в другую сторону. Хотя некоторые скажут именно так, и женщине будет приятно, если она чувствует, Нет, себя есть такие, да, если такая женщина сильнее и, да. и счастливая этим, да. Но если они друг друга нашли в этом, конечно, ну,
1: да, опять же мы всегда говорим, проблем. что то, что кому-то кажется ненормальным, если это для пары
0: естественные взаимодополняющие, то они,
1: да, могут очень долго жить вместе да. и радоваться.
0: Несколько вопросов от слушателей. из Санкт-Петербурга Александра спрашивает: моему сыну два года, на что стоит обращать внимание и что на, на чем акцентироваться в этом? возрасте, чтобы с раннего детства он учился быть свободным в выражении эмоций и в целом рос счастливым. Я сейчас занимаю позицию родителей, которые всегда обнимает и пожалеет, а муж более твердо объясняет, что к чему. А ну и хорошо. Но главное, чтобы ребенок находил
1: эмпатию хотя бы от одного родителя. Лучше, конечно, чтобы это мама. То есть если мама, она действительно более мягкая, ласковая, да, папа не значит, что он должен там быть пугалом, но папа желательно, чтобы... Занимался даже с таким маленьким ребенком, мужскими делами, какими-то, да, вместе подчинить машинку, там, да, или сделать маме подарок на 8 марта. Хотя там ребенок, может быть, еще не очень понимает, но он понимает очень многое, да, он видит отношения. Ну, что мы можем заложить в этом возрасте? Как мужч... вот этот маленький мальчик, который вырастет, мужчина, будет относиться к своей супруге? Какие традиции перейдут? его дом. Мы все, вот все сейчас мы обсуждали как раз, вот почему новые праздники не переживаются. потому что мы их не испытывали, да, это нам нужно сделать над собой усилия, чтобы уже воспитать, и тогда наши дети будут воспринимать их так же, естественно, как мы, 8 марта, там, и Новый год. Вот, поэтому вот сейчас 8 марта, то есть вместе подготовить с папой подарок, поздравить маму, поцеловать, сказать, что мама самая красивая, да, мама должна сказать, а папа у нас самый сильный, ну, это в зависимости от ваших установок, вот да? Именно, да, она может сказать, что он самый нежный, там, и заботливый, да, да? либо он там, сильный и умный, но ну, это вот кого, какие качества вы хотите, чтобы он идентифицировался с этим, да, и принял в себя, то есть папой лучше заниматься делом, делом,
0: да? А если папа не способен заниматься делом, если он не умеет делать, так сказать, в кавычках, мужские ну, хорошо. дела? Ну,
1: хорошо, значит, он будет делать то, что он умеет, Все равно лучше в деятельности это проводить, все. В деятельности. Да? Неплохо, естественно, то есть маленькие мальчики, вы сами знаете, насколько там они даже любят там, маме помочь, там, постирать или что-то у них вызывает это интересно, Но чаще это из-за дефицита, потому что папа ничего не делает. Да? Папа целый день на работе, он пошел, лёг на диван. Мы это понимаем. Да? Но у многих, к сожалению, вот, формируется ощущение, <laughs> да, что папа – это человек, который лежит на диване. Да, и это входит уже в внутреннюю структуру. Потому что ребенку, особенно дошкольнику, сложно объяснить, где и что папа, что он работает, там, делает дело. Поэтому постарше станет, безусловно, повторюсь, что надо знакомиться с этим делом. Это не значит, что он должен пойти там по вашим стопам и а обязан, Просто что папа человек работающий, папа человек уважаемый. Папа человек, к которому прислушивается. Папа ну, какой-то продукт своей деятельности имеет. Рисует ли он там картины, дворник ли он, он уважает. Ну, если папа себя сам уважает, а это все-таки очень важно, и у него адекватная самооценка, то ребенок, в общем-то, это все воспримет. Если, э... И никакая профессия не стыдна. Это, мне да, кажется, конечно. только у нас э, вот такая есть история. Потому что многие, ну, там, другой дискуссии, мне говорят, а если там он там занимается, ну и что? Ну и что?
0: Ну, то есть воспитывать уважение к работе как-то как Да, к работе, что работать это не просто
1: там, это вынужденное, да, это приятно, да, это хорошо. Тогда он и учиться будет не потому, что там это, а потому что просто это интересно. Стоит, да. Да, да, потому, что это интересно. Потому что
0: это интересно. Но тем не менее, действительно, в многих семьях роли перераспределились сейчас так, что папа чаще добрый полицейский. А мама злой, строгий, воспитывает вот эту мужественность, а папа больше воспитывает. Ну, не может женщина воспитать мужественность. Ну, никак. Поэтому понимаете? она и переживает. Она и жалуется, что ты, говорит она мужу, должен воспитывать в ребенке мужественность, а ты э, нюни распускаешь. Вот что делать таким семьям? Ну, понять, что
1: такое мужественность. Да? Нюни ⁇ это мужество и отсутствие нюни. Это да? самое, не имеет. То есть я считаю, что папа и мама да, могут воспитывать действительно утерпение, ну, что иногда надо потерпеть, опять же, признавая, что это больно, неприятно и не хочется, да, что нужно себя пересилить, что нужно иногда там посидеть спокойно, что даже если там тебе больно, я представляю, да, можно потерпеть, там, когда ты, там, не знаю, кровь берешь да, или зуб лечишь. И эту мужественность, она не подразумевает какой-то грубости да, с ребенком, а скорее просто понимание его душевных сил и и душевных каких-то порывов и э, дать инструмент, как ты справляешься. Теперь папа может рассказать, знаешь, мне тоже бывает больно. Конечно, я тоже человек, мне бывает больно. И тогда я делаю вот это, да, вот вчера мне там болел зуб там, да, у ребенка. И я говорю, она что делать? Я говорю, отвлекись. Как? Я говорю, давай играть в ладушки. Да, вот я говорю, когда мне больно, я пытаюсь отвлечься. Как? Я говорю, давай вот играть в Ладушки. Слушайте, ну вот подействовала, да, потому что действительно, иногда мы концентрируемся, естественно, да, ну, это все усугублять можно. А можно отвлечься. Но это не значит, что мы отрицаем и говорим: ну, больно, там, терпи, как хочешь. Вот мы и должны дать инструмент. Иногда мне грустно. И что я тогда делаю? Я могу, там, не знаю, посидеть сам там, с собой в тишине, да, там, подумать об этой грусти. Я могу позвонить другу. То есть мы ребенка и учим. вот, так вот ну, как бы, И вот папа может это делать, рассказать о себе. Когда я был маленький, я тоже не хотел делать уроки, там, мне было лень. Да, но я вот придумал себе вот так, вот, да, что вот я ставлю себе там будильник, да, дальше вы даете инструмент, да, и вот быстро делаю, и иду играть. Вот, и, и если с маминой точки зрения тоже эти советы для мальчика хороши, ну и для девочки, естественно, то с папиной они выглядят, может быть, более интересно и весомо, да, потому да. что ну, это будущий мужчина. И у папы, может быть, свои какие-то. Потому что я там сердился на маму. И что я тогда думаю? Может быть, там надо в этот момент посердиться, но ну, подумать, сколько мама сделала хорошего там. Да? То есть ну объяснить, что вот с этими эмоциями, которых мы никуда не денемся, в итоге нужно делать.
0: Интересный вопрос пришел, и, и из интересной республики он пришел, из Татарстана. А допустима ли ситуация, спрашивает наш слушатель, мужчина, что когда женщина зарабатывает больше мужчины, как это сказывается на нем, и, и ситуации, когда они меняются ролями, например, мужчина в декретном отпуске допустимо ли, спрашивают из Татарстана, такая ситуация. Можно я сразу скажу? Допустимо. Конечно. А Мария сейчас
1: объяснит, почему. Ну, да, конечно, допустимо. Да? Ваш... Семья — это ваш маленький мир. Да? Вы можете договориться о чем угодно. Разные ситуации бывают. Может быть, там действительно у женщины пошла карьера да, в мужском мире, в женском мире, неважно. А папа, м- м- мужчина может ну, какой-то там временно да, не работать, или действительно да, он более... Мягок и эмоционален, потому что он из такой семьи. То есть, если это устраивает обоих, и каждый понимает свою ценность для семьи, то если эта женщина ценит, что муж, пап такой хороший отец, там, да, и такой вот он заботливый и нежный, и подчеркивает, что только сильный мужчина может вот это вот так вот делать, да, вопрос всегда интерпретации. Да, то есть я считаю, что показать слабость, быть нежным, это, опять же, может позволить себе истинный мужественный человек. Да? Потому что он не будет бояться, что если он это проявит, то он становится, простите, бабой. Да? А у кого не в порядке вот с этим, да, то есть он и боится показать любую эмоцию, потому что он сразу разрушается, его мужская идентичность. Но они боятся, Поэтому, потому что, мы... что соседи узнают и на работе Но это не, это не мужское качество. Это не мужское качество бояться мнения соседей. Опять же, да, поэтому если женщина вот так поставит вопрос и скажет, да, твой папа молодец, он смелый, несмотря на то, что кто-то может подумать, что он там слабак или что-то, он это делает, потому что для нашей семьи сейчас это важнее. Вот это мужской поступок на самом деле. И никак, в общем-то, не связан да, с какими-то... В общем, главное договориться между собой. Ну, во-первых, договориться да. и самому, самому внутренне считать, что ну, так должно быть. И не впадать в зависимость, а вот каких-то там да стереотипных историй о... это
0: тоже мужское качество повторюсь о зависимости с пермского края вопрос раздражают меня дети пишут, слушатель с айпадом в руках которые и так далее совершенно ничего не умеют делать и так и идет по жизни как можно в запущенном случае перевоспитать ребенка чтобы сделать из него более самостоятельного человека который там может яичницу приготовить и я не знаю там дрова поколоть жестко.
1: Ну а как, да, то есть спокойно. Или ну, я шучу, конечно, но умеет. То есть понимаете, вот этот iPad и эта яичница пожаренная, она появляется у ребенка не по скатерти самобранки. То есть это мы, родители, такие условия создаем. Поэтому если вы приняли это решение, что там iPad только, не знаю, там час в день, вы все равно сильнее ребенок от вас зависит. Вопрос, что это решение. Нужно будет поддерживать, и на это идет много сил. Поэтому родителям лень этим заниматься, да, ну, честно скажу, просто лень. То есть покупка айпедов или телефонов, это все производится за счет родителей. Дети сами не могут пойти и сделать это. Если ребенок ничего не делает, значит, нужно создать какой-то дефицит и, в общем-то, сказать: давай мы делаем это вместе, да? берем и жарим яйцо, разбиваем эти. Там, да? Сегодня мы стираем. Кстати, я хочу сказать, что тоже из личного опыта и не только из моего делать день самоуправления вот, всего, вот вы например вот один Но хотя без б... планшета слушайте им даже интересно вот даже вот, понимаете и постирать даже сейчас же не нужно там руками да, в машинку загрузить все то есть день какого-то дежурства да, посмотреть как вот человек выживает если там трава порубить ну в поход надо идти да и спокойно давать указания там принеси воды там, да, разожги костер но сам ребенок это делать не будет да? безусловно родитель должен активно в этом участвовать кстати это хорошая идея и надо сделать дома дежурство, возобновить потому что это интересно и действительно ну, научает детей ну, как бы жить самостоятельно раньше для нас наверное было в порядке вещей потому что родители да, там все оставляли ключ, ключ на шее как говорится приждеешь домой погреешь обед приготовишь ужин а сейчас, не знаю, по-разному да, всеми их бывает. Поэтому если это, не, естественно, не получается, значит, надо вводить некие вот дежурства и
0: правила. Вопрос, даже не вопрос, а высказывание, я бы сказала, из Воронежской области. Наш слушатель, что делать да, в таких ситуациях? Больше, чтобы воспитать там, мужчину настоящего или настоящую там, женщину? Больше книжек и, собственно, пример. Я, папа, готовлю ремонт по дому, там пересадка растений, мама занимается гуманитарным воспитанием. Детям три года, двойняшки, и вот, значит, результат их трудов уже к 3 годам. А папа говорит, ребенок, я сейчас очень занят, ешьте без меня, когда освобожусь, присоединюсь к вам. Вот, ну, вот личным, личным примером, личным
1: примером и личным участием, конечно, потому что если для вас совершенно нормально там стоять, готовить, вы получаете от этого удовольствие, ну какой ребенок не захочет в какой-то момент ну, к вам присоединиться? И тут его нужно брать, да, вот брать и в общем-то включать в работу, потому что все вот эти разговоры, что у меня ребенок в телефоне, в айпэде, ну я и вы наверное как родители сами знаете, ну кому это больше всего удобно? Родителю, да? Дал телефон, да? Это так. Включил мультики, да, и слава богу, он сидит, молчит <laughs> и, да, чем-то занят. и чем-то занят. Потому что иначе он будет ходить, дергать Мама, мне скучно, давай чем-нибудь займемся.
0: Ну, вот все-таки еще один вопрос про декретный отпуск мужчины. Сергей спрашивает: у дочки гражданский брак, зять потерял работу, внучки два с половиной года. Может ли зять взять декретный отпуск? Ну, ну, в, давайте... в рамках законодательства да, до трех вот лет? Давайте поговорим о том, как как быть уверенным в правоте своего решения а, и не ну, стесняться этого? Ну, вы уже сказали, что стесняться тут это как раз не мужское качество, но одно дело сказать, другое дело это прочувствовать. Ну, само-тренингом,
1: да, все идет от нашей самооценки. Мы ее должны сначала укрепить. Вот, укрепляем мы ее тем, что вспоминаем о себе все хорошее, что мы знаем. Если о себе сами ничего не знаете, спросите близких, знакомых ну, в прямом смысле этого слова. И мы собираем по крупицам вот это хорошее. И мы это запоминаем, и когда нам кажется, что мы плохие, никчемные, не мужчины или, или не женщины, мы себе напоминаем, что это заблуждение, что, да, я умею вот это, я хороший человек, там, я сделал много там, хороших вещей, полезных, там у кого что. Да, вот это, вот это вот это. И поэтому первое. Второе, что я имею право делать то, что я считаю для меня важной. своей семьи, да. да. И для своей семьи, там, и для себя лично. Да, если это никого не обижает, не унижает, то это ваше Но личное А всё в нашем обществе
0: мужчин в декретном отпуске вызывает больше такую ну, усмешку или, наоборот, уважение, что он такой вот Я, я думаю, что, как ни странно, сейчас действительно более
1: спокойно ко всему относится, причем не нужно думать, кстати, что это только в Москве, потому что как раз вот где-то там в глубинке, в деревне очень часто там ну, жена может работать даже просто учителем, там, да, а папа дома на хозяйстве, и в том числе с детьми. Почему нет ничего такого в этом, повторюсь, нету позорного. И вообще это не имеет отношения к определению, вот это распределение ролей в семье, оно не имеет отношения к мужественности и к женственности. Это просто распределение обязанностей да, семейных. А к мужественности и к, женщин, к женственности скорее имеет отношение...
0: Как часть себя человек ставит. А вообще, насколько взаимозаменяемы роли отца и матери? Ну, вот в профессиях мы выяснили, что мужчина и женщина взаимозаменяемы в подавляющем большинстве случаев. А в семье именно с точки зрения ну, пользы, которую приносит вот, каждый родитель ребенку, насколько они легко могут заменять друг друга без ущерба для ребенка. Если оба родители
1: рядом, это, я думаю, уже такой плюс, который не каждый, к сожалению, себе может позволить.
0: Потому что мы знаем, сколько мам в одиночестве растят детей. Правильно. А если это только папа, например, отец одиночка, можно ли сказать, что ребенок что-то недополучит? <свы> ну,
1: все равно есть какие-то бабушки. Мы понимаем, что если нет папы, либо мамы, неважно, да, то есть вокруг окружающие люди. И надо максимально противоположный пол включать в эту историю. Конечно, мама может быть более ласковая, может быть более... Ну, это, опять же, не факт, как вы да, сами сказали, что часто мама сейчас цербер, папа там добрый, да, и у меня у ребенка, если, открытость да, открытка, если там что-то не разрешает маму, спроси у папы, да? mm-hmm. то есть ну, если для девочек характерно, ну, если девочка, дочка, очень же характерно, вот. с мальчиками, конечно, не всегда такое проходит, я бы даже сказала, <laughs> вообще практически, наверное, очень редко проходит, но с девочками, да. Просто надо постараться все-таки найти в окружении каких-то теплых людей, против, ну, таких заинтересованных противоположного пола, и рассказывать этому ребенку вот о качествах этого человека, чтобы ну, было понятно, что вы цените. Да, например, если мамы нет в женщине, чтобы она была там заботливая, нежная, там, да, там, терпеливая или наоборот целеустремленная. То есть, повторюсь, нет, э, в каждой семье, в каждой в голове это своя картина и показывать пример. Там вот учительница, посмотри, какая молодец там, да, Учителя, к счастью, женщины, чаще, воспитатели тоже. К счастью? Ну, я имею в виду, что к счастью для одиноких пап, mm. вот, не знаю, врач там, бабушка, фотографии показывать. книжки читать. В общем-то, это можно скомпенсировать. То есть какой-то прям ущерб и вред такой, что это он невосполнимый, там вырастет какой-то там моральный урод. Ну, нет такого, да, абсолютно. Но этим нужно заниматься. Нужно все таки понять, что показывать эти качества нужно. Даже если вы в полной семье. Нужно рассказывать, вот, опять же, что вот папа делает так-так, он такой человек, и ты, вот, это ты, если будешь делать, будешь такой человек, uh-huh. и это хорошо, потому что мы так в семье решили. Потому что у нас в семье такая ценность. А у семьи там, Ивановых у них может быть совершенно другая ценность. Можно тоже об этом рассказывать, потому что дети спрашивают, а чего у них так? Да. У них другая семья, у них другой став, другие правила. Ты как вырастешь, у тебя будет твоя семья, ты там тоже сделаешь правила. Какие тебе нравятся из нашей семьи, ты возьмешь, какие тебе не нравятся, ты придумаешь свои. И можно даже спросить: да, если ребенок там, подросток уже, вот, а что бы ты изменилась, как бы ты поступил на, на моем месте? Потому что мы уже учим, да, как бы. Смотреть на ситуацию не только эгоцентрично, как бы а сверху. И, кстати, как... Вот я всегда говорю, когда мне начинается, уже я не знаю слова, я говорю: но если бы ты как бы ты объяснил своему ребенку, что не нужно это делать, вот как бы ты это сказал? И тут, понимаете, ступор. и сказали: ну, или ты бы что, смотрел спокойно,
0: да, на это? Вот, ну... Просто подумай. Ну, как, не знаю, в моем случае ребенок начинает повторять мои же слова. Ну, то есть, как бы это. ну хорошо, а ты бы, как постану? Бы ну, вот так-то и так-то. И я слышу практически себя. То есть, это все равно сидит где-то. Не, ну, если у вас все-таки помладше, мне
1: кажется, уже если там 13, 14, 15, 16 лет, как раз когда сложно искать диалог, и когда уже он может встать на место, иногда дает советы. Вот один раз мне сказал: будь со мной построже. Понимаете, будь со мной, я обалдела, например.
0: Я бы, год был построже. Я думаю, ничего себе. Вот такие вот сознательные, а мы не догадываемся. Мария, спасибо большое. Наше время подошло всех к концу. с праздником. Да, всех с Будьте с праздником. собой, главное. О, отличный совет. Mm-hmm. И вот это ответ на вопрос нашего слушателя. Как воспитывать, чтобы ребенок был счастлив? Вот именно так. Отлично. Отлично,
1: что родители хотят видеть счастливых детей, а не удобных. Вот за это спасибо отдельное. <laughs> спасибо, Мария, вам за разговор. До свидания.